0: 听众朋友，大家午安，欢迎收听科技财经舞报，我是楚文。嗨，大家这个礼拜好啊！这个礼拜呢，因为奇远哈，在今天他临时有事情，所以这个礼拜礼拜一和礼拜三的开房都有楚文来为大家主持服务咯。那今天要跟大家聊什么主题呢？好，我们今天呢，除了一开始会跟大家盘点一下这一周大家关注的一些财经的焦点之外，今天的一个热门的话题哈，就是财经科技财经的一些热门的话题之外，我们今天还有特别邀请。到一位嘉宾，她是一个畅销书作家，同时也是一位房地产专家，而且她还是一个美女哦。她是徐嘉欣，好，大家可以点进这个我们现在在台上的徐嘉欣的这个页面，哈，就可以看到她是助商气研室经理记发言人。我想很多人应该对于嘉欣甜心哈，我们都昵称她为甜心啦，哈，很有印象。因为在网络上面，如果你看到很多房地产相关分析的文章，很多都是出自于嘉欣的手笔哦。我觉得叫嘉欣，我真的。不习惯，我叫甜心好了，就都出自于甜心的手笔哈。那也在这个电视节目上面也都可以常常看到他的身影。那今天呢，很荣幸、很开心，可以邀请到甜心一起来到我们节目当中，一起来聊聊房地产的大小事。所以，听众朋友们，如果说你现在正在为着是不是该买房，哈，还是要把钱拿去投资股市，纠结中，或者是你看到现在房地产市场涨得这么多，到底该不该赶快进去，很怕以后买不到房，你正在这个困扰。扰当中的话，你今天在房间当中一定要跟我们听到最后，我们会好好的把这些话题聊一聊。因为楚文最近呢，也跟身边的朋友聊了一波哈，我待会也要把我的问题拿去请教田信。那大概是今天呢节目的走向，先跟大家报告报告咯。那现在时间是十二点零二分，我们先来看看今天台股表现怎么样吧。在美股创新高之后呢，今天台股表现依然是很强劲哈，美股也带动了台股，台股在目前十二点零二分是上涨了七十一点。目前指数一样是在万七以上哦，来到一万七千三百六十四点。那今天呢是台积电带头领军哦，这个台积电呢股价又有一度站回这个六百元。那以及呢这个航运类股非常的强势哈，呃航运类股呢现在变成是航空股表现比较积极喽。这个航空股呢今天像是华航啊，还有长荣航啊，成交量都放大，而且都是成交量放大还上涨哈。像华航目前呢就上涨了超过七个百分点。长肉行也是上涨超过七个百分点。好，那还有呃，还有什么样的比较值得留意的地方呢？是目前在12点整的成交量来到了2626亿。那我想接下来一个观察的重点就是到底这个成交量可不可以放大哈？因为我们知道其实近期的成交量是缩小到比较少，大概都有2000多亿左右。那我看到现在有一些评论就是乐观预期说，呃，因为呢这个目前连准会的缩减购债这个部分已经确定时间了，所以对于市场来说，一个不确定因素已经解除了，那让大家会变对未来比变得比较乐观，然后再加上这些科技股开的财报其实蛮漂亮的哈，所以呢，接下来股市有可能会活络。目前有看到一些声音是说，这个成交量有可能再放大到大概四千亿的水准，那能不能够做到哈？我们还是要看实际的数字说话了。那目前在十二点零四分这个时间点，成交量是在两千六百三十亿元。好，那这一周呢，要观察的重点有哪些呢？我简单哈，统整给大家。我觉得就两个重点啦。第一个就是明天鲍尔要出来谈话了哈，鲍尔会不会有讲什么 surprise 啊？我们大家还稍微留意一下了我觉得鲍尔真的蛮常出来讲话的哈，但啊、呃，反正人家就是位高权重嘛，哦，讲话我们一定要听。礼拜二稍微留意一下这个消息。再来，另外一个比较重要的是礼拜三的时候会公布十月份的 CPI。好，那这个。呢，就是通膨到底表现怎么样？礼拜三又会出现了哈。十月份 CPI 目前市场预估是还会再增加哈，会来到五点八个 percent， 所以高通膨还是会持续下去。好，那如果说数字离这个差异很大的话，那可能市场可能还会有一波震荡，所以礼拜三是一个关键时点，大家可以留意一下，在礼拜三的时候。好，那。除了这个，那今天呢，我们当然最重要主题是聊房市哈。那除了房市之外呢，我也收集到一开始我为各位收集到两个话题，我觉得很值得来聊一聊。首先第一个话题是，我想大家应该都注意到特斯拉哈，这个最近股票呢，哇，涨翻天哈、哦，涨涨涨！我看那个最近好多财经节目都开始在聊那个电动车，呃，电动车概念股啊，还有那个电动车的 ETF 啊，哈，都涨翻天啊、哦。那特斯拉现在。这个股价又涨破千千美元以上了。那不过呢，这个马斯克实在让人家很看不透。我们知道马斯克其实在网络上面是蛮活跃的，但是我没有想到说他可以活跃到除了说自己是电音之王之外，连自己要卖股票还是不卖股票也交给网友来投票。好，到底发生什么事情呢？好，就是因为美国总统拜登说要克征富人税，那针对这个资产是十亿美元以上的富人，好，有有钱人以及呢？年收超年收入超过一千万美元的有钱人要克征二十三点八趴的资本利得税。好，当然，当然，那个马斯克这个、呃、特斯拉的创办人马斯克，他是全球首富，首当其冲啦。他现在资产大概有三千三百六十亿，所以比这个拜登说的十亿美元真的是多出非常多哈。那也因此呢，这个马斯克就说，那他要来卖股，他就交给了他的粉丝来投票，问说我要不要。要卖十 percent 的股票呢？好，然后真的有人去投票了哈。他的粉丝大概有六千两百五十万人，其中呢有三百五十一点九万人进行投票。投出来结果是怎么样呢？居然是有五十一点九趴的网友认为说，嗯，该卖股哦、喔。然后最有趣的是，马斯克他对外说了，这个投票投的结果，我一定会照样去执行。OK， 所以，所以他真的要来卖股了、哦。那彭博社呢？他就报道说，如果马斯克真的把十趴的股票卖掉的话，大概就会占就是特斯拉过去三个平均交易量的百分之八十。OK， 所以。我觉得这真的是一件非常酷，也非常妙，也非常令人傻眼的事情。就是我我真的没有想到，这个卖股会交友投票。其实我算了一下啦， 3 5 1 9万人去投票，听起来很大，但是在大概占他的粉丝的 percentage 是 5.6 个 percent 哈。OK， 所以马斯克他要听 5.6 个 percent 的粉丝的话，然后要去卖股。嗯，我觉得蛮有趣的，欢迎大家一起来发表想法哈。好，那我们刚刚说马斯克是全球首富。全球首富嘛，全球最有钱的人，好吧，有钱人就任性，他要卖股随便啦哈。好，那另外还有一个就是。全球第十大有钱人啊，这一位呢，就是很多小资族心中的偶像了，就是巴菲特。富豪排名第十名的巴菲特，巴菲特是波克，我们知道这个大家最喜欢看的就是波克下的股东会嘛，哈。呃，我最近也才看了那个《穷查理的普通常识》这本书，蛮棒。我之后会在节目当中再跟大家分享。我预计要邀请雷大一起来聊聊这个查理，查理的穷、呃、查理的普通常识哦。穷查理就是巴菲特的合伙人啊，一起弄一。一起经营这个播客下，好，那今天要跟大家讲什么？讲的是播客下，它公布了第三季的财报。好，第三季的财报呢，巴菲特这个财报里面有什么有趣的地方？哈，有趣的是，营收年增了十八个 percent， 但是净利大减六十六个 percent。好，这些都不是重点，重点是。马巴菲特的旗下的播客夏呢，目前的现金储备高达了 1,492 亿美元，是史上新高哦。而且他在这个数字公布之前，他才花了76亿美元买回库藏股，没想到他撒了这么多钱买回自家股票之后，他的现金储备还是有历史新高的水准。为什么会这个样子呢？就是呃，巴菲特自己有说，就是说，因为现在他们实在是找不到这个投资可以有高回报的公司，好，就是他们觉得有划算的交易的公司哈，所以这个他们只好持有这么高的现金哈。我觉得这个可以给我们现在大家投资朋友一个一个 sign 我。我我觉得我自己看了，我自己看的时候，我会觉得是一个 sign， 就是嗯，现在面临现在呃，巴菲特。的投资变蛮谨慎的哈，那是不是有些股价大部分都是涨高了？我觉得我们可以特别留意这一点。那巴菲特还有讲到一件事情，就是在现在高通膨之下。他觉得什么样的投资会是比较好的呢？其中一个他就是在讲买房哈，除了这个指数型基金啦哈，巴菲特一直都觉得买指数型基金是不错的，穷查理其实也很认同这件事情。指数基金就我们说的像 ETF 啊等等的。那另外一个他讲的就是买房，因为他觉得买房是一次性的支出，然后再加上这个抗通膨的特性哈，所以呢，今天我们就要来聊聊买房的这个话题。那今天呢，为各位介绍今天邀请到的这个专家呢，就是我们房地产小天后。那他自己呢有出一本畅销书，那这本畅销书呢，我有把它放在我的 IG 线动里面啊、哦。我不知道大家最近有没有在看我的 IG 线动呢？那这本书叫做《买一间会赚钱的房子》，我觉得呢这一本书的标题就讲出了我们每一个。买房，呃，不管是自住客或是投资客，心中的那个渴望，就是我们希望我们买的房子以后可以是增值，不要是贬值。但是要怎么样买到一个会赚钱的房子？尤其是现在的房价飙成这样，我们还可以，我们会买在高点吗？我们还可以买到一个会赚钱的房子吗？呃，越来越多人很担心哈、哦。那我们今天就要请这个嘉兴来跟我们好好的聊一聊,一聊，也恭喜嘉兴呢，目前有拿到。到大的新的学位，然后呃，目前这个大家可以点进嘉欣的 bio 来看哈、啊，他现在是驻商企研室经理暨发言人，那我欢迎田心 ，Hello，Hello， 中 Hello, 好，各位五报的好朋友，大家好，我那本
1: 书有一点旧，最近张良就是我要跟出版社商量改
0: 版，有有我有看到他有一个增订版，有一个全新增订版到。是今年的，对，那所以其实我觉得我我我没有跟出版社那个串通啦，但我想出版社可能托梦给我，让我做这样的一个 push 的动作哈，就是确实不是不是是 push push 甜心赶快出下一本啦。哈，因为这一本确实我有看一下年限，它是比较比较之前了，那最近刚好这个央行呃这个政府有做了很多新的打房的措施，然后也有。更改了一些什么宽限期啊，或什么的那些都有都有变更嘛，哈，所以确实现在也蛮需要一个硬硬的，呃，一个比方说硬硬这个时代的新的这个如何可以买到一间赚钱的房子啊，我们期待甜心可以赶快写出来。那我想要跟甜心请教一下了其实哈，昨天昨天这个周末的时候啊，我才在跟我一个好朋友在聊天，他住在基隆，然后呢。他他的投资非常保守，他就只有买定存。我就说买定存不好啦，那个定定存利率才一一趴不到两趴，那个通膨就已经三趴左右，对，就是、吃掉了，你钱不就越来越薄？然后他就说，嗯，他也有在想这件事情啊，他想说要不要去买房，可是呢，他就一直很担心。其实基隆现在房价一平大概二十几万，我说不错啊，二十几万，那这个价位还可以入手啊。但他就跟我说，他说可是他又担心说，少子化的议题会不会之后呢？这个住房的需求会不会变得比较少？就是人越来越少啊！因为他自己是学校老师哦、喔，他每天就看到一直缩班呐、啊，学生人数越来越少，他就担心说，哎、欸，这个少子化会不会让之后这个房价？现在虽然涨很高，可是之后呢？哎、欸，你你可能卖不出去，因为市场需求没有那么大，所以他一直在犹豫要不要买房。对我，我记得我昨天有丢一个连。就是新闻的讨论，哎、欸，刚好也在讨论这一点呢、欸。就也有人出来说，哎、欸，其实现在房价高，可能是涨空的哦。后续可能这个少子化议题，人口没那么多啊，那可能不一定有撑。你自己怎么看这件事
1: ？哎，我觉得少子化这一题，大家这几年实大家问的比较多了。前几年市场上面特别好的时候，就是市场上稍微好一点是大面問的时候，大家没有问。那当然，确实小雪化会是我们的很严重的一个状态，因为我们二零二零年的时候，出生跟死亡就已经进入了一个交叉。那在这样子的状况之下的话，我相信少子化一定会有影响，但是应该会是在二十年之后，可能才会产生这样子的一个负面效应。因为这些所谓复成人口复成长的这个这个时代哦、喔，他们其实很多人都还没有出社会。那我是觉得是说，如果说是自己住的人的话，其实我个人是还蛮蛮推荐买一间的，并不是因为我是从事房地产这个行业，而是我觉得就是我们可能如果说把租屋跟买屋的这个概念上面来看的话，我会认为租屋其实是所谓的消费财，就是你,你花给房东之后就没有了。那但是你其实买屋，你可以把它视为是一种储蓄财，因为像刚刚楚文你有提到，就是说，哎、欸，呃，你在有很多的朋友就说，哎、欸，其实不动产它有一些抗通膨的一个效益。那但是不动产有一个很大的特色哦、喔，就是说它是所有的资金成本，所有的贷款里面资金成本最低的。因为你几乎找不到一种贷款可以还到二三十年，然后利率又这么低，所以在这个状态之下的话，你也可以看到，就是说很多人很善用这样子的，就算我老说生气了、啊，就是善用这样子的财务杠杆去做一些金融的操作。所以在这种状态之下的话，你就会发现说，哎，好像哦，不动产为什么这么多人他可能要去转进？那这也是为什么我会建议，如果你在租房子、投资款筹到了，你就先买这个的原因。
0: 嗯嗯嗯，对，田心，你讲的真的是非常的一一,一针见血。因为我前一阵子哈，我也在想说，我到底呃要再买房，还是应该要把那些钱留起来去投资股市、嗯？后来我就做了一个精算，然后呢，我就发现说，其实啊，譬如说我我假设我买，我再买一间一千三百万的房子好了，然后我把它租出去拿到的租金，整个算起来的报酬率，好。大概就是等于是有点类似，像是我买一档股票，然后殖利率大概是抓在两趴左右，差不多。对，差不多。其实其实租金大家不要看那个，其实殖利率就是差不多等于两趴而已哦，<笑>差不多是这样。那只是说之后可能会赚它，呃，假设啦，房价有上涨的话，你还可以赚一个涨价的收入。那那也也差不多等于你，譬如说，假设像就像你买台积电股票一样，台积电未来也是会再成长嘛，然后殖利率差不多两趴，其实就差不多跟买台积电。股票差不多，只是差别在哪里？差别是，我不可能有一点三趴左右的利率贷款利率去拿到一千三百万一口气去买台积电的股票，因为不可能有这么低的利率，但是我可以用一点三趴左右的利率去拿到一千三百万买一栋房子。所以，就像你刚刚讲的，就是房房市，如果以投资上来看的话，它真的是所有的投资工具里面杠杆开最大又最容易的一个投资工具、欸。
1: 是啊，而且其实银行像我有一些同学，他们在银行都已经做到高管。其实银行端对于放贷的部分来说的话，房贷是他们最喜欢放的一种东西，因为再怎么样你都还是有一个抵押品，比起信贷啊，或者是说呃其他类型的一个贷款。那当然呃，在这一波来说的话，我们其实是也可以看到，就有一些朋友他可能也会问，这或许是可能是很多很多我们好朋友现在线上好朋友想要问就是升息的这个问题啊、嗯，那。那其实以升息这件事情来说的话，现在大概我们普遍来说，如果我们用一点五来算呢，因为楚文可能拿的比较好一点三，那那如果说普遍来说的话，一点五你借到三十年的话，那大概一个月是三万四上下。所以其实对于一些购物人来说的话，哎，可能。这个部分是他们就是差不多是房租的这一块了，那再稍微节省一点的这一块。那但是如果说升息，我我们自己的感觉是说，就过去的经验啦，其实升息如果说要升息到呃，购物人有压力，大概会升息到要大差不多到三趴左右。那三趴左右，二十年的房贷，呃，借一千万的话，一个月大概是五万五，所以会跟四万八差大概六七千块。那如果说三十年的话，摊下来的话，一个月是。四万二左右，所以其实会比较有感，但是还不至于会到付不起。而且其实到三趴的这个数字哦，压力是应该这样讲、啊、就是没有那么快，除非央行要要求，就是各家的银行去做个别产品的调整。那我以前以前刚入行的时候，因为以前刚入行的时候，我们就会去做一些傻事嘛，因为认识也没那么多，然后我们就会假装消费者打电话去银行，然后问那个贷款。那我还记得那个时候我问到某一家公股行库，那那个时候普遍市场上面大概十五平以上的呃标的的利率是两 percent， 然后那一间公股行库它针对套房，它的利率只有开就开到 4.2。所以其实有一些银行，它会对于特殊产品去做调整，但是整个全面性，如果说呃银行要针对要跟着央行的升息脚步来做房贷的调整的话，一般央行大概调整一码左右，它只会半码到一码，它大概真正反映在房贷只有零点零六到零点零七上下，它并不会足额。哦、你说零点零六到零点零
0: 七，那很少哎、欸，所以就比如说假设。现在是一点，我刚刚一是一个那个美好空间了，不是说我拿到的，就是就是我我听说最低是可以大概一点三一我们以这个来算的话，的那所以假设一般人是一点五左右的话，那就等于是，呃，就算真的升息了，大概房贷利率就是调大概到一点五六，或是一点六。左右而已
1: 是吗？就是多个几百块钱这样。
0: 那真的是一点点而已哈
1: 。所以因为
0: 目前看起来，我看那个联准会那边他们的，呃，对于升息的预期也会是缓升，就是市场的预期啦，也会是缓升，也不会是急升。所以台湾的央行应该也会是跟进。所以这样看起来的话，调回到三趴应该是很难吧
1: ？是要花很长的时间，因为其实这一波的一个利率调降，大概是从二零零三开始。到二零零三年之后，他有他的那个时代背景因为我们的父母，他你可能会听過我们的父母说啊，以前房贷利率,率借到六趴、七趴，甚至于十趴这样子的一个环境。但是在其实 SAAS 之前，因为我们曾经经历过了亚洲金融风暴，然后经历过了九二一，那整体的经济的状况非常不好，所以那时候央行是连续十四次的调降利息，从六趴到七趴左右，一路调调调调到剩下两趴多。那那时候两帕多，其实大家就已经觉得很低了，没有想到低还有更。那但是这样子的一个宽松的操作，一个程度上面，这二十年来整个资产的一个大幅的增值，我觉得这个是一个相当大的一个原因。嗯
0: ，这点我非常的认同。其实每一次政府只要印钞票，然后还有把利率调降，其实会看到的就是钱大一大堆的钱，为了要保值，都会流到房地产市场。所以为什么房价这么高？我觉得我自己我自己目前观察了。啊，元凶其实还是来自于钱太泛滥，钱太多
1: 。对嗯，因为其实我们那时候就在说，现在这个利率啊，小时候不是说叫做台湾金呃烟卡吧吗？我说现在几乎快要淹到天灵盖<笑>，对，那那当然在在这个市场上面哦、喔，其实我我觉得大家可能会觉得说，哎、欸，疫情之后为什么会涨得这么凶？那我们自己有几个观察啦，一个是说，确实因为整个印钞的一个关系，那当然资金会流向资产，那这个是一个必然的一个趋势。那另外来说的话，我们其实在过去这几波，大家可能有注意到，的就是说我们有所谓的政府奖励。台商回台的专案，嗯，那政府奖励回台商回台专案，我那时候有问过我一些朋友，那我说他们说其实很多的人他并不是真正把钱汇回来，他其实是透过台湾的银行，然后就是把这个钱先借出来，他先借出来的话，他虽然会有一些用途上面的一个限制，但是对于这些大万来说。他们比较 care 的是完税这件事情，因为其实当初在中国大陆做生意的时候，你会有很多的钱，你没有办法顺利完税，就是它从灰色地带变成干净的钱。那其实透过这样子的一个政府上面的一个，我们说是资金回流的一个开放，那其实有有一些资金从这一波就顺便走回来。那当然，呃，在过去的这段时间，大家有印象，台币非常强。那所以其实台币非常强，那再加上疫情的关系，大家根本出不去，那你就会发现到，哎、欸，国内有非常多的资金，其实是在不动产市场上面去寻找标的，那高资产的去列豪宅、商用不动产，甚至于土地。那当然，对於我们一般民众来说的话，就觉得说，哎、欸，好像购置不动产会变成它的一个必要性，所以你会发现哎、欸，在这个交易的一个状况上面，其实相对的活络。那这个是我们会认为现阶段。至少可以看到未来可能一到两年的一个状态，约莫会是这样子的一个情。况。
0: 嗯，其实这一波的这个疫情哈，其实也我我想在美国那边也看到说，因为 work from home， 所以很多这个人发现说自己需要换房子、嗯，因为必须要在家工作對。对，那这一波这个虽然虽然疫情现在比较趋缓了，但是有很多像一些科技巨头，他们其实也没有要求员工一定要回到办公室，就开启了部分这个远端上班的这种远距工作的一种新的工作。形态，那也让大家就是更觉得说，哎、欸，房子应该要换成一个比较适合这个，也可以远距工作的，比如说比较大一点的房子啊，然后住起来比较舒服的、啊。嗯，我我发现台湾也有这样的一个现象、欸，哎，就是说如果有有口,口袋有钱的人，<笑>就会做一个这样的转换
1: 。嗯，对，因为其实我们说像美国这一波的一个房地产的涨幅，实际上郊区是比市区来的更为明显的。那有一些，因为现在来说的话，远端上班的这个科技的配备大概都已经到位了，所以你就会发现到有一些的公司行号，他会愿意让员工在家里头上班。那我之前我有个好朋友啊，他在某屋美商的台湾的台湾的分公司，那他们公司现在也给研究出一个一个就是一个方案，叫做 Work from Home Forever， 就是你永远都可以在家上班，所以你可以把公司的电脑啊、桌子、桌椅全部登记带回家。然后你只要离职，的时候把他交回去。也太棒了吧，超好的。然后我那个同学，他就他以前是在他那时候是在桃园，住在桃园，然后他人是在台北市，就在台北市中心上班。他说以前真的通勤真的通的快要没有命了，那但是现在来说的话，那他就变成是说他觉得他在。他在桃园这样非常好，因为第一个他在桃园家很大，然后那当然就是他就省去了通勤时间。只是说这种双 home 他会有一些我们说后续的一个问题，一、就、个是说呃他会没办法分清楚上班下班，所以他现在。在呃公司的心理公司请来的外聘心理辅导老师的指导之下，他在每天五点半的时候会准时到楼下的那个中庭抽一根烟，做好下班仪式，然后再再上来结束他一天的工作。<笑><笑>那但,但是，对我们自己来说的话，哈，我们会发现现在购物的民众扣掉预算的思维了。如果他要换屋，会愿意往郊区走，那他需要一个比较大的空间，因为最起码他的工作跟生活需要分开的，所以至少至少他可能他家里头就不是两房的配备，他就是必须要多一间书房。来去做他可能我返 h 这样子
0: 的意思。嗯，哎、欸，我这个我非常有感哎、欸，因为我自己也是会有一部分时间就是会在家工作，比如说写稿啊或什么的啊、哦。如果没有出去主持的话，后来呀、啊，我就因为也是少一间房，你知道那种感觉就很痛苦。如果你就是必须要在卧室工作，你就会觉得一整天都在，就是真的没有下班感觉。后来我做了一件事，就我本来小朋友是一人一间房睡，我就把他们两个赶去同一间睡。
1: <笑>哦，这也是没有办法<笑>，不过因为你小朋友还很小啊，对对对，还小，所以、啊
0: 、没错。然后我就把他那一间霸占来，变成我的办公室，就啊，人生变得好开阔、哦，<笑>就觉得对，所以，我我后来也有跟先生在讨论，就是说，其实英英这样的一种工作新形态，哈，就是确实就是未来如果说要再买房的话，我们真的会有更多要英英这样的形态去考量的买房的需。求。因为其实说真的，这个疫情现在是趋缓，可是你也不知道未来会发生什么事情，对不对？就是有可能会突然有什么变化，所以我想整个在购物市场上面需求端应该也是悄悄出现变化，也是这一波房价开始往上升的一个。原因哈，那我想聊一下这个竹北哈，哎，竹北真的长得非常非常的夸张哎、欸。我最近听到的消息是，之前哈，因为我们前一阵子有邀那个大雁建筑的总监，他是竹北这边蛮有名的建商，然后来聊这个竹北的方式。那时候我们两个还在讲说，哎，一瓶大概六十万，好，就是长得蛮夸张。结果我最近听到在高铁附近是有到一百万呢、欸。就
1: 是拍价了，但是说真的，竹北这几年，我记得前几年竹北在高铁附近大概还在二三十块。嗯，对。但是这一波下来，其实涨得蛮凶的。那我认为有几个原因啦，一个原因是说，我觉得新竹的这个地方它本身就有它的基础面去做支撑。虽然有很多人认为说好像没有这么厉害，但是其实以足科的一个习惯来说的话，你会发现到就是呃，我们我们先先讲新竹的这边的的开案的一些习惯了，就是一个是新竹旧的市区里面，新竹市里面其实已经没有什么真正就。觉得开开发起来很棒的的基地，所以其实很多人如果说真的要去开发的话，业者他们大概就是往湖北这边走。那现在有一些已经走到竹东啦、宝山啦等等
0: 、嗯、一带、嗯。宝山也有台积电的
1: 厂。对，那所以其实你会发现，我前几年也跟朋友去看去看那边的从化区，然后我们甚至要看到苗栗区。那其实以从、嗯、对，那其实以主北来说的话、嗯，就是说你可以看到从化区的那个街廓是对于，呃，这个我们说是购物人、竹科的购物人是有吸引力的，街廓是开阔的，然后它的一个建筑的一个规模其实是。会远比旧的市区来的吸引人。那当然，因为新竹的建商大部分不会推那种超大案量，比如说一次就是七八百户这种。新竹有很多的业者，他们其实就是默默的盖好房子，而不是就是我没有收他们钱哦。但是有很多的建商，他们其实大概一个社区 maybe 五六十户。结束。那五六十户，现在有一些很知名的建商，他们甚至于就是房子盖好，呃，烦恼的是这个房子到底是要给警察局长、科长还是什么长他们要，还是什么什么意思？真的<音樂><音樂>假
0: 的？<音樂><音樂>啊、我
1: 的天，啊、是！因为<笑>我听一個,个代，我听那个商代，我听那个朋友讲，我都快要笑死。那当然，一个是说竹科它有一个实际的购买力，然后真正的案子，那他们其实你说大的案子没有那么的多。那当然，因为竹科人的消息其实是相对比较灵通的，那他们会透过自己的人脉、人际网络，一个是说竹科技园区里面内部的呃就业者、工程师，他们自己会有一些团购。那当然也很有意思是说，有一些工程师后来他也就不做工程师了。他就下去做房种，所以我们很多的超越，其实是从工程师出来，那他就会介绍他的亲朋好友，然后来去做购物。那当然这几年来说的话，那因为我们讲的也比较现实了，其实你说这种就是把这种前几名的大厂，他们的的员工要贷款都条件都非常的好。所以其实，在贷款的一个条件又很好，然后大家也做了功课，那再加上这几年台商回来的有一些科技厂的一个扩厂，可能你也知道，就是在增援啦、啊、薪资的提升上面，其实都有一个非常正面的一个益处，那就造成整个园区上面大家的一个购买力的一个提升。那当然，园区的的我们说是新贵来说的话，他们其实在购置不动产上面也有他们自己的一套了，那我、哦、也就带动了整体的。一。一个一个发展，那我我自己会认为，其实你会发现哦，无论是呃所谓的足科、中科，甚至于南科，那他们在这个我们说是开杠杆操作的这个，我们说是跟银行端借款做杠杆的这样子运作，其实是相对的相对的娴熟。那我们有一些有一些工程师的客户，老实说，他们的。的胆识也还蛮够的，所以在操作上面来说是很不错的
0: 。嗯，不过有一个就蛮有趣的哈、喔，因为像中科啊、南科、竹科都可以理解嘛，但像高雄男子啊，那个科都还没出来、欸，就已经涨翻天了。因为我是高雄男子的鹰啊、喔，所以我是在那边长大的，我真的是看傻眼哎、欸，它上涨到现在一瓶大概快要三字头。这个是涨幅几乎要翻倍，而且还出现就是卖方袭售的情况，然后，哇，那这个真的变得很奇
1: 特的现象。对，这个是我们高雄的，就是我们高雄的伙伴们说，他们从入行以来从来没有看过这样的状态。那跟我讲的话，都是入行二三十年的老店长。那其实以高雄来说，我我觉得它有几个几个层次啦，一个层次是说，确实在我们北部来看，它是复制了南科，它是大家对于南科涨幅的这个想望。复制到高雄这边来，然后第二个部分来说的话，高雄其实在过去两到三年的这段时间，土地其实涨非常凶。你会发现高雄有很多大型的业主，他们不停地在收购土地。那收购土地，再加上高雄来说这几年，他们有这种所谓的重化区的一个表手，那个土地的。价格都非常的惊人，那当然，国产署除了就是高雄地方政府的所有权的土地标售涨幅非常惊人之外，国产署现在拉到中南部去卖的地上权的那个价格也是非常的吓，非常的让人觉得就是不可思议。那地上权因为它没有土地所有权，所以它一个程度上面它的价格会变成了所有权土地的定毛。就是大家会觉得说，哎、欸，我没有土地所有权，我价钱都到这样了。那我有土地所有权，我还得了，所以你就会发现到，就是哎，土地价格飙涨。带动了整体的一个行情的往上走。那当然，因为最近这一段时间，建商有一些话题了。那个话题就是缺工，然后什么呃原物料飙涨等等一类的。那用这样子的一个你说是话、呃、不能说是话术，因为确实你说像工人啊，或者是这个说是钢筋、呃、水泥，我们至少在看这一年以来至少涨三成以上。那工工人的部分的话，一个是因为疫情没办法进来，第二个的话是有一些这。那一工人就被拉去盖厂房了，所以在整个建筑业界来说的话，有很比较严重的一个缺工的一个问题，所以价格就就直接就往上拉。那对，那这个是我我认为，就是说我们我们如果说从成本面上面来看了，它是有价格往上走的实力。但是他到底有没有转手的实力？我觉得这个可能会是大家值得观察部
0: 分。哎、欸，我觉得这句话非常值得好好思考、欸。哎，我觉得田心你刚刚讲那句话好好重要哦、喔，就是呃，可能价格有上涨的实力，但是有没有转手的实力，这就这就是很重要哈、喔。所以说白话一点，就是你可能会看到这个市价一直在涨哈、喔，但是你手上的房子可不可以卖到那么高价不一定哈、喔，<笑>有可能你也不一定会赚到钱，所以就是我接下来就想问一个问题，就是说，就回到我刚刚一开始，我那个好朋友住在基隆的好朋友。他想要买房，可是看到这个房价飙起来哈，或者是我像我高雄也有朋友想要买房，结果才发现这个房价已经飙到三字头了。然后或者是一些竹科的最近要进来新竹上班的，呃，这个新的竹科工程师一进来，天呐、啊，那房价是六字头。你觉得他们如果以自住需求来说的话，因为他真的是要一间房自住，先不是为了投资，是为了自住，他们到底要买不买？在现在这个时间点，他该买吗
1: ？其实我我我的看法是这样子哦，如果他是自用，那就买。那但是他不一定要去买预售，因为预售的那个价格，我自己都认为太疯狂，那连我们同业都觉得是不是可思议。我们自己从事这产业，又觉得不可思议。那为什么会建议你去往这个我们说是新乘务端来走？但是因为新城预售的话，我们说是百分之二十到百分之三十的头期款是分两年到三年的这段时间来去做付款，所以其实你是买一个两年到三年之后甚至更长时间的一个期货的价格。那你现在如果说是买预售，因为第一个建商看市场好，他就要调价，所以你可能会买到一个，因为你只要价格风险，你,跟你讲，你的价格就会变成你的风险来源。因为你可能套的太高了，可是如果说你到了所谓的成屋市场上面来看的话，那你就会发现到，其实成屋的价格事实上并没有那么样子的一个夸张，因为有一些业主他会愿意平转，那为什么？因为现在新的房地合一制度上来，他如果说哎多了，他可能就就赚的多了，那可能就要缴税了。那有些人会用愿意用平转的一个形态，然后来去做一个移转，那你等于说是自己住，你在那个地方是会有一些溢价的空间，因为有一些。些业主他确实状况并不是那么好，那这个部分就可以谈。那反而跟建商比较没有办法谈。那当然第二个来说的话，就是 location 的问题了。那 location 的问题，其实刚刚你朋友讲那个基隆的基，我听基隆的时我有点，如果在座有基隆的朋友，真的不好意思，就基隆我有点有点揪一下，因为我们这一波十几年涨上来啊，其实你会发现基隆没什么涨。那当然，我觉得基隆是一个结构面的一个问题了，就是说它本身的就业机会可能没有那么好，然后。哦、我们的人口外移，让這,这几年的重大建设相对是比较。比较稍微弱势一些些，所以你会发现，哎、欸，基隆这几年它的涨幅，就算有涨，可能涨幅是相对比较小一些，所以它事实上可以去，如果说它纯粹是为了居住，我觉得它可以去挑一些相对比较好的社区，那可能大概盖的房子可能会是在九二一之后，那因为施工品质比较不会有问题，那甚至于就是说，也许它可能可以去找，比如说五二零一二年前后。的房子稍微看一下，那当然，因为这一坡我自己看房子盖成这样子哦，然后很多人都去买预售，我其实蛮心疼的，因为过去我们的经验就是，只要市场好，价格一高，房子盖出来就烂。那那可能花大钱，你会盖一个买一个相对比较差一点的房子。那这个是我觉得，如果说是自用客户来说的话，他可能要稍微留意的地方。然后说到基隆，我前一阵又有个朋友啊，超妙的，他那时候就跟我讲说他。去看了，就是暖暖，哎、啊，现在好一讲就知道他是哪个案子。反正他就说那个案子呢是，呃，他们说要去买一个休闲宅，因为这些人全部通都是住在台北市，然后都住在公寓里面，然后他们就被带到那个社区去，然后那个社区里面就是有什么呃，教育厅、游泳池、健身房等等等等等,等，然后推销他们的业务，就说，哎、欸，其实你们可以带他，可以去，就是买一间，因为一间他算起来大概、哦总价差不多将近一千，所以贷款大概七百万上下。然后啊，是你一个月大概付个三万多块钱，你这样子就可以养一个资产，然后房子可以租给海洋大学的教授，然后呃，你假日又可以来使用公社，非常划算。那
0: 教授怎么不自己买？是
1: 不是？<笑>是不是<笑>是不是<笑>这是什么话术？这是什么话术？然后我就说，我们最直接先上五九一，你去看一下，<笑>看一下现在那个大家的那个，就是这个社区的租金。他是说社区租金根本没有像业者讲的，就是一个月租金快三万块，他就是两万出头而已。然后，然后我就跟他说，哎、欸，其实你知道吗？你一个月付三万多块钱的的这样子的一个一个房贷，那你夯不浪当，你还不如去住五星级饭店，爱怎么住就怎么住。那你相对来说，你也不用养那个房子的风险。因为我我过去的经验就是说，如果一个地方哦机能还没有到位，然后他叫你去养那个叫做休闲宅，大概十有八九都是死路一条。所以如果说就是就讲到这，我就会忍不住想到我朋友跟我讲的，嗯
0: ，哎，那我好奇。想问一个问题，就是因为我看呢、啊，呃，就是台北现在的房价涨非常多嘛，然后甚至以前我们都说大安区这种天龙国才会有百一平百万元以上的房价，但现在几乎是哇，整个扩散出去。我上次听到灵光站也有到一百万诶，那所以整个台北的房价变得高不可攀之后，其实有蛮多的年轻人可能就会开始。就是买比较呃离台北市中心比较远一点，可能买在新北啊，或者说买在淡水啊，买在板桥。那我发现就是也有一些朋友他就会住在基隆，然后通勤到台北上班，或者像我们竹北也会，就是有人就是买在竹北，然后通勤到台北上班。嗯，我有朋友这样。哎、欸，很多哎、欸，因为我曾经我曾经有通勤过，然后我才发现，哎、欸，怎么这个早上，因为我你知道我们以前跑新闻，有时候早上五六点多，然后有时候晚上十点多。回来就是就是那个时间蛮长的嘛哈，就是我我高铁每一班我都坐过，就是就早上的时段、最早时段、最晚时段都坐过，人都满的哎，很多人这样子。对，然后然后那那我是好奇想说啦，就是想问说，那会不会说基隆也可能会变成台北的腹地？就假设我找的那个建案是往台北开车比较近的，通勤上比较近的，会有这样的一个潜在的机会吗？
1: 哎，大家其实想很久哎，就是我们都一直认为北北桃鸡应该叫做就是一个大的直辖市啦，但是大家都好像很不是很不喜欢鸡，所以就是长期以来那个基隆的一个发展，因为基隆它在结构上面哈，它是一个多山然后多雨的一个廊道型的一个我们说是现实。那早期基隆发展的时候，它是因为靠港口的一个发展。我我之前有有一个有一个亲戚啊，他们以前在基隆的港口附近做什么？他们基隆以前港口那边有一种人叫做 Q 皮亚，他是民国六十四年前6 4年前后。那 Q 皮亚是什么呢 ？Q 皮亚就是那个远洋渔船进来之后，哈，那个鱼不是会掉下掉在地上吗？他们就做那个把鱼捡起来拿去卖。那样子的工作，一个月听说可以在民国六十几年的时候，一个月可以拿七八万以上。哇！哎、欸，那时候的七八万要乘以不止五吧，要乘以。对啊，对，所以所以你就可以想象，当然因为现在港口淤积，所以基隆的发展没有那么的好。那如果说他要往外去做一个发展，那当然 maybe 第一个，现在他的交通，其实你如果说坐公路局大概四十分钟了，差不多是跟桃园一样的一个时间的距离。那另外高雄呃基隆有个好处，基隆可以坐可以坐台铁嘛。那只是说呃现在有一说是说希望基隆可以延伸有到台北的捷运，那我。我们其实从过去的一个经验上面来看哦，这种状态其实一个程度上面，它只是加速区域的人口的一个外移，因为出来就会比较方便。那如果说房价可能双北再加上桃园，加上相对比较高，也许会有一些人挤回去。那但是我自己其实会建议，就我我这几年这样看下来、哦、你要期待一个地方房价要涨，它不拖就两件事。第一个事情就是这个地方政府要很积极的在媒体上做事。我所像媒体，但这样讲好像有点机车，但是就是他在媒体上面，他一定要讲他做了什么什么重大建，他要做什么什么什么重大建设。第二个是你一定要看有大型的知名的建商进去，我们不不能说不能说是比如说是远超或是新富差或者是保家等等一类的建，他们进去。他们其实大的建商进去了之后，一个是说他们会推案，那推案其实你会带动区域的价格，那价格就会往上走。那我会认为基隆在这个地方是相对比较吃亏一些些，那它就是一直以来没有大型的业者在这个地方去做一些我们说的是，呃，能见度相对比较长、比较可长可久、持久的一些推案的一个动作。你会发现，哎，很多案好像很大，但是就是一瞬间的花火，那就没有再延续下去。那我觉得这个会是有些朋友他们如果基隆跟桃园的选择。我反而都会建议他们去往桃园这边走。如果在做金融朋友，真的很抱歉，我并不是唱衰金融的意思，而事实就是这个、这个状态
0: 。嗯，了解了解哦。所以大家哈、哦，真的还是要想清楚哈、哦。不过如果是自住需求的话，应该还是比比租房子来得好哈、
1: 哦。哦，超舒服的。我以前有朋友他们在基隆买个公寓才三百万。嗯
0: 、对啊，就是其实 CP 值很高。反正如果是自住的话，就不要想那么多，就选一个呃，还自己住了觉得舒服。然后价格上可以负担得起，只是说如果要要期待它会赚钱的话，可能如果住在基隆就先不
1: 要期待，后
0: 面的会失望。<笑>对，
1: 那但是我跟你说，基隆有一个地方哈，就是这个事情还蛮要紧的，就是如果你要买基隆、买桃园或者买双北任何之外的区域，你一定要去问这个银行建价多少钱
0: 。银行建这很重要，对，因为
1: 离开双北哦，有一些银行它就在认这个贷款上面就会很紧。所以有可能，即便是三百万的公寓好了，也许银行只贷款五成，那你事上也没什么，也没得到什么便宜
0: 。嗯，了解了解，谢谢甜心哈。好，我们刚刚聊了非常多，包括就是在升息之下，对于房市会有什么样的影响呢？未来会不会呃，大家这个升息对房价会有压力呢？房价到底还会涨哈？然后以及我们也聊了。这个现在房价涨那么多，那如果我是自住需求，我还能买吗？哈，甜心都给了我们很很棒的想法。那也跟大家再预告一次，就是11月的19号呢，楚文将有一个新书分享会。当天呢，美股女神 Jenny 还有她的先生 J a y 也都会来，还有大大学院的创办人徐景泰先生也都会到。那邀请大家呢，也可以在当天一起在晚上八点钟的时候，在台北信义诚品的三楼来与楚文还有我们大家一起。见面一起聊一聊哦。那刚刚甜心呢有讲到这个，呃，现在在买房哈，尽量。刚甜心讲了一个，我觉得非常一针见血，然后同时也是算是不藏私、很善意的提醒，嗯、就是说现在这个房价高点，建建议尽量不要买预售屋哈，因为这个风险会相对比较高一点。成屋市场或许还会有平转的空间，平转就是买到买到这个，呃，就是可能跟实价登录。不会差，应该说这个平转应该说不会。呃，就是买这种这个业主哈，原本持有房子的人，对，不想赚太多的钱。哎、欸，这一点呢、啊，我要跟大家也分享一个我的经验。其实呢，我最近哦、喔，因为高雄，我是我刚刚说我是高雄男子的小朋友嘛，好，从那里长大的。那因为最近这个高雄房价就是开始在起涨啊，那我妈妈他们就蛮紧张的。然后我妈妈她也有一个呃，就是有一个自住的需求，所以我就开始跟我妈妈去那边看房子，好，看的我们大概看了。应该有三四十间有哦，结果、哦、因为哈、哦、就是没有钱呢、啊，你知道，就又要买一个房子，然后又不想亏钱，又不想要不想要亏钱，想要买一個 CP 值高的。然后我妈对住宅要求也是也是，就是蛮有她自己的她自己的习惯喜欢，对，然后要老人家也喜欢这样，所以我们就看了非常多间。结果最后真的蛮幸运的，我就买在莲池潭那附近。然后我买的价格就是那个业主，就是原本持有那个房地产的人，他是比市价还要便宜卖给我。对，然后所以那时候连我的。那个房贷就是房贷的银行都说哇，这个真的是捡到便宜哈，因为他们也会去做建价嘛，所以等于是我整个的买的金额是比他们建价还要低不少。然后为什么那一个那个卖家他愿意卖给我哈，主要就是因为他自己。因为这一波疫情，然后他急需要现金，然后所以他就，我觉得就是这一波的变动，其实还是你会遇到有一些人，他因为急需要现金，或者他是投资客，他想要赶快出脱，那他有可能会。用比较便宜，或者像刚刚甜心姐讲的一样，就是平转的方式卖给你，对。然后我那个时候其实原本哈有一点，就对他有点不好意思，因为我想说这样他好像有亏钱这样，啊，结果后来他跟我说他自己也是一个建商吧，他有八栋房子，所以没差。哦、好好<笑>我想说哦，那分一栋给我妈妈住，拜托。<笑>对，所以我的意思是说，其实还是有这样的机会，就大家不要放弃希望，就是可以往我我我也觉得我自己的。经验啊，就往晨屋市场去看，然后还是会有一些机会。那我想要在最后请教一下甜心，这、嗯、样。就是我们刚刚讲的是自住需求嘛，那当然就是其实房价这样子一直升高哈，是一个不是很好的现象。可是对于年轻人来说压力很大。那大环境上，我自己这样看了一下，我觉得最大的问题还是在于就是地利环境的问题啦。其实你说利率一升高，大家就不会玩这种金融杠杆的游戏了嘛哈。那不过我还是想要问一个问题，就是这个问题也牵涉到之后或许房价会不会再升高。就是我们不可否认，在房地产市场还是有一部分的人，他们就是投资客，就是他买房，他不是自住需求，他就是投资的需求。那我想问说，那接下来的生息环境，或者说以及现在房市房价已经都涨了一波上去了，对于投资客来说，他们还会有诱因在投资房地产吗？就是。或者是说，假设我们今天听众朋友里面有投资客的话，他现在在做他的资产的运用，他还适合把他的资产投入房地产去做投资吗？嗯，首先我我觉
1: 得啦，就是说不动产的市场透过利差获利的，一般都会是比较特殊的产品，比如说农地。比如说，可能我们说是特殊的，像是厂房，因为它有一些价格不对称的这个空间，你会在这个地方是会有利润；亦或者是说，他自己掌握了一些优势，比如说他自己呃开做投资课间开装潢，类似像这样子的一些形态，它可以掌握住这个装潢的一个成本来去做它一个电价的一个一个空间。那所以，如果说是以这种想要赚利差的投资者来说，他自己必须要有掌握资讯或者是资源的一个优势。那如果说是以收租的业主来说的话，那他可能他还是终究是要回归到我们说是机能性的一个表现。那但是我觉得，不论是所谓的呃，就是投机型、呃利差型的，或者是呃这种我们说是收租型的这样类的一个投资者。我们都会建议在这个时间点，或许他可能应该要思考降低他的投资的比重，手上是不是有一个比较多的一个限制、嗯？因为其实哦，我们自己现在现阶段在看一。现整体的经济的复苏的状况来说的话，虽然我们还是会有一些通膨的压力，那也还是会有一些可能我们说是呃，针对我们说是资产的一些期待。那但是我们必须要说，在这一波的一个市场上面来说，我们前面不是聊过了嘛？你的资产，你的价格涨不等于你实际落贷啊。所以购买力，买方的购买力有没有办法承受？做一个下一手的一个接盘，我觉得这个会是一个相当大的一个问题。所以对于我们的投资者来说的话，我都会建议说，哎你 ，maybe 你可能手上可以先持有一些现金。如果你真的很爱不动产的一个产品的话，当然你可能就把相对比较弱势的，在这个时间点把它先去做一个做一个处理。那手上包一些现金，那等到接下来可能市场上面，我们我们预估未来可能市场上面。它的价格也许会有修正的空间，但是不会不会太大，但是可能会陆陆续续会有一些东西出来，那那个时候你可能再去做一些新的资产的一个配置，那这个可能会是，呃，我觉得对这些投资者来说相对比较理想的部分。嗯嗯嗯
0: ，所以接下来还是有可能会有修正的空间嘛？哈，因为我看最近这个相关的消息都是啊，房价上去，好多人都恐慌说这个房价上去就回不来了，然后就以后就买不到。比较便宜的房子就冲进去，一直买，一直想办法买哈。但是我们还是要冷静。对，而且大家还是要留意到，如果说呃买了预售屋，结果这个预售屋可能没有办法供应你五年以上的需求的话，你在五年内脱手。我记得政府的那个政策上面有说，五年内脱手是课的税会比较高，对不对？其实我们现在都用叫做六
1: 加三嘛，六加三的概念就是自用的话，你是自用六年嘛，哈，那你六年持有办理自用的话，你接下来获利可以先扣四百万的税，然后剩下是十 p e 所以你赚五百万的话，你可以先扣四百，那剩下的一百只要缴十万块钱的税就好了。那但是如果说呢，你是在五年内去做一个交易的话呢，那你就会有这个就是三呃四十五到二十 p e 的一个税率。那因为为什么我们用加三这件事情？因预售通常交屋大概是三年，所以我们会再加上这样子的一个概念。所以如果你买预售，你大概就要有一个九年的这个长期套贷的心。
0: 嗯嗯，了解了解。好，现在时间是一点哈，我们真的很谢谢甜心呢，来到我们的当中。那也祝福甜心可以赶快写出下一本书哈，好,好谢谢期待啊！谢谢
1: 大家，谢谢谢
0: 谢，今天很开心。好，谢谢，真的很谢谢甜心今天不尝试的分享，我觉得有好多的很精彩的一些观念哈，这个、真的是非常的直白的告诉我们这个你们的观察，我觉得很重要。好像是刚刚有讲到了，现在不要追高哈，不要。去买这个，相较于预售屋，你可以去看一下成屋市场，或许比较有可以买低或是平转的可能。好，那不要一直担心房价会涨哈，接下来有可能会出现一点修正。那这个房价涨也不代表你就赚得到哈，因为你能不能够转手，买房，有没有购买力，哎、欸，这个也不一定是那么的明确哦。所以大家如果是自住需求要买屋是很推荐的，但如果你是要把买房地产作为一个投资的话，现在可能。要先稍稍缓缓了哈，在停看厅等待一下哈，大概是今天的一个结论啦。非常谢谢甜心，谢谢谢谢,謝,謝,謝,謝,謝,謝，那也邀请大家，谢谢谢谢。那那也再一次哦，再借我广告一下啦。就十一月十九号，十<笑>一月十九号礼拜五新书分享会在楚文的新书分享会在台北信义成品的三楼，晚上八点钟，邀请大家一起来和楚文见面。然后可以一起交流，互相认识，聊一聊天。好，那邀请大家一起来喽。那谢谢大家今天收听科技财经午报，我们就礼拜三见喽。谢谢甜心，谢谢大家，拜拜。